0: Слушать здесь дом, который построил джаз. Вид сбоку.
1: Всем привет. У микрофона Андрей Соловьев. В сегодняшнем выпуске – штрихи к истории одного из самых замечательных тандемов в истории альтернативной музыки. Именно так можно назвать, на мой взгляд, многолетнее сотрудничество Кэптона Бифхарта и Гэри Лукаса. Это как раз один из тех случаев, когда происходит настоящее чудо, может быть, один из главных подарков, который вообще может преподнести судьба музыканту. Шанс не только познакомиться с главным кумиром своей юности, но и стать его полноправным партнером на сцене и в студии. Лукас заслушивался записями Кэптона Бифхарта еще в школе и вскоре после выпускного вечера отважился на отчаянный поступок. Сбежал из родного дома в Сиракузах, чтобы встретиться с музыкантом, которого боготворил. Подробности этой встречи мне выяснить не удалось, но вскоре Бифхарт стал отдавать Гэри Лукасу небольшие гитарные партии в некоторых вещах, а потом и вовсе принял его в основной состав своего Magic Band, в котором музыкант продержался почти пять лет, вплоть до ухода Кэптона Бифхарта со сцены. Но эта история не могла так просто закончиться. Конечно, у Лукаса к тому времени было много собственных проектов. Он писал и исполнял самую разную музыку. Одним из самых громких его замыслов стал саундтрек к немому фильму 20-х годов «Голем», с концертной версией которого гитарист объехал весь мир, включая Москву и Санкт-Петербург. Местом рождения легенды о Големе считается Прага. Возможно, поэтому Лукас стал частым гостем в Чехии. Повлияло и то, что предки гитариста когда-то эмигрировали в США из богемии. Но чем бы Лукас ни занимался, тень Кэптона Бифхарта всегда стояла у него за спиной. Сначала он пытался сохранить Magic Band, который некоторое время после ухода Бифхарта продолжал существовать и гастролировать на волне прежней славы. Потом он создал трибьют проект Fast and Bulbers, названный так по известному речитативу из альбома Trout Mask Replica, самого значительного и загадочного творения Кэптона Бифхарта. На данный момент Ансамбль Fast Булгас выпустил два диска с инструментальными по преимуществу версиями самых известных вещей Бифхарта. Ну если вообще можно говорить об известности в применении к этому радикальному оригинальному артисту и плодам его творчества.
0: Oh, my God.
1: Вместе с другим поклонником и знатоком творчества Кэптона Бифхарта, саксофонистом Филиппом Джонстоном, он много гастролировал в составе группы Гэри Лукас и Филипп Джонстон Септет, также популяризируя и переосмысливая музыкальное наследие своего кумира. Записи этих трибьют-проектов дают возможность взглянуть на наследие Бифхарта как бы со стороны, открывают ракурс, в котором просматривается подлинно новаторский характер его творчества. В интерпретации Гарри Лукаса Бифхард звучит неупрощенно, но более доступно, и это лишь отчасти заслуга гитариста и его коллег. Просто творчество самого Бифхарта настолько асимметрично всему, что происходит на современной сцене, что погрузиться в него полностью просто невозможно. Иногда мне кажется, что многие вещи Кэптона Бифхарта построены как причудливый симбиоз каких-то странных живых организмов, которые ведут свое совместное существование в силу необъяснимых причин. Как лишайник, который напоминает самостоятельное растение, но на самом деле является симбиозом водорослей и грибов или коралл, который похож на ажурный кустарник или дерево, но на самом деле не является целостным организмом и представляет собой произвольное объединение микроскопических существ. Так и музыка Бифхарта. Молекулы рока, блюза, кантри, фри фриджаза и академического авангарда соединены здесь с какими-то неведомыми силами притяжения, которые могут в любой момент ослабеть, и то, что еще минуту назад казалось, если не стройной композицией, то, по крайней мере, ритмогармонической фактурой – рассыплется в прах. Любая кавер-версия сглаживает, прикрывает эту внутреннюю дурную бесконечность бифхартовской музыки, пытается покрепче соединить те элементы, которые у автора парят, лишенные прочного основания. И самое интересное, наблюдать за усилиями музыкантов, которые направлены на то, чтобы сделать казалось бы невозможное, представить себе музыкальный мир Кэптона Бифхарта как единое логичное целое. Проект Fast and Bulbas, записи которого мы слушаем сегодня, это настоящая супергруппа, составленная из опытных представителей нью-йоркской постмодернистской сцены. Помимо самого Гэри Лукаса, в нем участвуют уже упомянутый саксофонист Филипп Джонстон, барабанщик Ричард Дворкин и баритон-саксофонист Дэйв Сьюэлсон. Все трое постоянно играют в потрясающей группе Microscopic Septet, которую мы уже слушали как-то в рамках нашего подкаст-проекта. В составе участвует тромбонист Джо Филдлер, музыкант бигбенда Эда Палермо, известного своими оркестровыми переложениями композиций Фрэнка Заппе, а также басист Джесси Крейков и трубач Роб Хайнке из джаз-авант-панк группы «Доктор Нерв. Вот как звучит в их интерпретации еще одна композиция Кэптона Бифхарта.